0: Hola,
1: hola, mi nombre es Julie y bienvenidos al viaje de una opera. Yo siento que en sí no es el curso lo que te ayuda, lo que te ayuda es el tener que desenvolverte y básicamente te obliga a tener que aprenderlo por el porque te tienes que comunicar, es como yo aquí con el italiano. O sea, yo con mi esposo siempre le hablo en español, él siempre me habla en italiano, pero yo siempre le hablo en español, entonces eso nos ayudó un poco a que ahorita él te puede hablar español, o sea, su español básico nivel plastilina 1 pero pero se sabe comunicar porque igual cuando llegan turistas, que nosotros tenemos un bed and breakfast entonces este, pues tenemos turistas no de todos lados, cuando llegan turistas que hablan español luego él ya viene bien orgulloso de que es que ya les habla en español y me dijeron que si me entendieron eh, pero todo porque él me escucha, igual yo, o sea yo lo escucho hablar en italiano escucho las palabras, me voy aprendiendo, obviamente lo hablas con errores pero pues eso es lo que básicamente te hace aprenderlo, el aventarte a aunque la vas a regar porque pues la vas a regar de una u otra manera diciendo combinaciones que nada que ver un verbo con una conjugación y otra cosa pero sí. el chiste es que la gente te entienda Sí,
0: sí digamos que eh, para mí eso sí al principio fue un poco difícil pero yo siempre desde que llegué aquí me puse la 10 aprender inglés o sea yo, yo me acuerdo que la primera vez que llegué al aeropuerto de Houston Yo, de todo estaba en inglés, o sea, ahí sí ya fue Y, y a mí, yo soy una persona que es bastante eh, shy eh, ¿Tímida? Sé, bastante tímida, sí, no, porque tenía en mi mente la palabra nerviosa, pero
1: no Ajá, es, no, es tímida, tímida Penosa
0: eh, Sí, me, me da pena todo entonces, eh, yo la primera vez que llegué, dije, bueno, Julie usted vino acá a aprender inglés, así que ya, lo diga bien o lo diga mal, le toca hablar y no le dé pena que usted está aprendiendo.
1: Y así fue, así fue que lo hice. Sí, sí, y por ejemplo, igual yo con el italiano, eh, realmente, pues yo te pudiera decir que, o sea, obviamente igual yo tengo un italiano, digamos, nivel plastilina 2.5, sí. eh, <risa> pero... Lo que a mí me ayudó fue que, pues te digo, nosotros al principio estábamos en casa nada más, mi esposo y yo, sí. eh, nos mudamos del lugar de donde es él, porque ahorita no estamos en el lugar de donde es él, entonces tampoco es como que conociéramos mucha gente alrededor y que dijéramos, ay, salíamos y platicábamos, o sea, no, éramos nosotros aquí en, en nuestra casa y ya. Eh, entonces mi mayor contacto con el exterior era hablar con la cajera del súper, ¿no? Digamos. Sí. Eh, hasta que yo eh, trabajé como niñera aquí también con una familia italiana, sí. entonces ya ahí fue que sí o sí fue de pues tengo que, que hablarlo, entonces ahí fue donde me aventé a hablarlo más, eh, que me di cuenta que no estaba yo tan trágica para hablarlo, eh, y pues igual, o sea, era un niño un niño chiquito, obviamente el niño chiquito no me iba a enseñar nada, verdad estábamos, luego digo, yo creo igual decíamos los verbos mal los dos pero eh, estaba la abuelita también, entonces ya ella y la abuelita es eh, era, es maestra la señora, entonces eh, pues también como que si yo decía algo mal, me decía no, es así, porque es con esto y este, este se conjuga así, y estoy yo, ah, ok, ok entonces, este, pues sí, a final de cuentas, eso es lo que te ayuda pero te entiendo a la perfección, yo también soy bien penosa, o sea, yo la primera vez que tuve un contacto con inglés, digamos, o sea que me tenía yo que ver obligada a hablarlo yo ni siquiera había estudiado inglés, o sea, había yo estudiado el inglés que te enseñan en la escuela. O sea, en, sí. supongo que en Colombia debe ser como en México, que en la escuela, en una escuela pública, pues te enseñan inglés nomás del Will no pasas, o sea, el, es, a lo mucho sabes preguntar y afirmar y ya, no, no sabes nada más. Entonces este yo viajé con mi papá a Reino Unido Y pues imagínate esta pobre ser que es, solamente decía Hello, my name is Mariel eh, llega al aeropuerto de Heathrow y la la chica que me tocó ahí preguntándome ya qué vienen y cuánto tiempo y yo, y yo así como que es que cómo te digo y yo diciendo como en mi interior era como que amo tu acento pero no te entiendo nada eh, entonces ya o sea yo cuando regresé de ese viaje dije papi yo sí o sí necesito meterme a clases de inglés por eso fue que yo empecé a estudiar ya inglés un poquito más eh, y ya luego, cuando viajé, este pues otras veces para acá, digamos, eh, ya no me costaba tanto, pero tampoco era que yo tuviera un inglés que, digamos, bueno. O Ahí sea, hasta ahorita yo digo, no tengo un inglés bueno, eh, pero ya no sufro tanto para comunicarme.
0: Sí, ya, ya uno como que habla bien o mal, pero pero bueno, ahí, ahí ya la gente como que las va cogiendo un poco
1: Es que yo siento que es la confianza que tú tienes al hablarlo, lo hablas, bueno al menos yo, lo hablo mal, conjugo los verbos mal Pero yo te lo hablo y se escucha, si es alguien que no, escu no entiende inglés, no se da cuenta que yo estoy insegura para hablarlo o sea, porque ellos me, luego aquí alguien me escucha y me dice, ay, ¿no es que lo hablas súper bien? Y yo, pues sí, porque tú no hablas inglés y tú escuchas mi pronunciación que no se oye mala, pero yo sé que probablemente lo conjugué mal.
0: <risa> sí, eso es cierto. Eso sí pasa bastante. Por lo menos a veces yo le digo algo a mi novio y él me dice qué y le repito lo que dije y me dice, es que yo escuché lo que dijiste, pero es que no entiendo qué quieres decir. <risa>
1: Sí, igual luego me pasa igual con mi esposo, como que me dice algo y yo como que, ¿y eso qué es? O sea, qué, ¿qué cosa quiere decir eso?
0: Sí. sí, 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 pasa bastante. Digamos que ya ahorita por lo menos el, ya entiendo más el inglés con acentos, pero... Ajá. Uy, no, Dios mío, yo digo que eso es algo que acá es, es bien difícil porque todo el mundo te habla con un acento distinto. Tú por más que quieras hablar inglés, tú sientes que ya... Ya la puedes toda con el inglés. Luego escuchas a un indio. Eh, ah, sí. Una persona de India. Escuchas a, no sé, a un británico. Eh, sí, empiezas a escuchar una cantidad y uno dice, por lo menos el inglés de los asiáticos, Dios mío. Ah, a mí, yo, Sí. Pero es que el acento no colabora, o sea, uno trata, pero es que... ¿Qué qué es esto? No, es una locura. Es digo que ese acento y el de los eh, de las personas de India.
1: Ah sí, a mí el de las personas difícil. de India es el que no. no o sea, yo sufro cuando ves alguien de la India. Y yo así como que ¿Qué cosa? Sí sí es bastante
0: complicado. Yo ahorita por lo menos ya estoy trabajando con una familia que habla inglés y español y pues afortunada desafortunadamente tengo que hablar con el niño en español porque pues él, eh, ellos necesitan que él aprenda español primero porque ya después va a aprender inglés y se le va a olvidar el español, entonces siento que me sacaron un poco de la zona de confort, o sea yo hablo español no por gusto en este momento, pues porque yo estoy en mi, en mi cabeza, yo tengo la mentalidad de que sí o sí quiero aprender es inglés y hablarlo bien y mejorar todo lo que yo pueda, pues porque español yo ya lo sé hablar, pero eh, ahorita ya estoy entrando en confusión porque ya me trago muchísimo más a hablar español porque tengo las dos cosas tengo
1: los cables cruzados por Sí, sí, eso pasa muchísimo O sea, a mí luego me pasa eh, Porque yo a veces te digo O sea, pues aquí ya es. A veces estás hablando en italiano porque a veces tienes, al menos aquí en el bed and breakfast, tenemos en una habitación unos huéspedes italianos, entonces les hablas en italiano. Luego bajan unos que hablan inglés, entonces les hablas en inglés. Luego hay alguien que tienes que decir algo en español y lo digo en español. Y ya luego el, al que le estaba hablando en español ya le dije una palabra en italiano. Al que le estoy hablando en, en inglés me habla en inglés y yo en automático le contesto en español. O sea, es una cosa como que sí, como que el cerebro te dice como que cuando le estoy pensando en... A ver, ¿Cómo se dice esta palabra en inglés? Se me viene en italiano y en español. Al rato que necesito decirlo en italiano, se me viene en inglés. O sea, no sé sí, si sí, sí, es una cosa. Estoy loco. Pero bueno, eh,
0: ¿tú qué crees que fue el aprendizaje que tuviste acá en Estados Unidos con, con toda esa experiencia?
1: Pues mira, yo siento que lo que en sí, como que lo que me dejó fue el darme cuenta que tantas cosas que yo iba de, yo pensaba como que no, esto es mucho, yo no voy a poder. O sea, si a mí desde antes de irme alguien me hubiera dicho, sabes qué, te vas a ir, pero te vas a quedar encerrada tantos meses y no se va a poder hacer nada de esto y esto y esto otro, yo iba a decir, no, pues no voy a poder. O sea... ¿Para qué me voy a ir si es algo que va, no, va a ser más grande que yo? Y a final de cuentas, digamos, sí, digamos un poco, puedo decir, me pudo, que por eso decidí regresar a mi país, pero también me enseñó que soy muy capaz de hacer mucho que yo pensé que no iba a poder y también me enseñó a dar o a encontrar ese límite de decir, si sí estoy dispuesta a lograr algo que era mi objetivo pero también tengo que entender hasta dónde está mi límite y hasta dónde es si sí puedo, pero ya no estoy bien con eso, o sea, hacer algo porque me va a ayudar a estar bien y no simplemente hacerlo porque era mi objetivo aunque me cueste estar bien yo, ya sea psicológicamente físicamente o sea, el darme o el ubicar ese límite que muchas veces es muy difícil de, de encontrar.
0: Sí, sí ese, yo digo que sea, ese tipo de siempre te van a ayudar a priorizarte a ti, ¿no?
1: Más. Sí, o sea, porque bueno, al menos yo, eh, estando en Estados Unidos, bueno, es que yo tenía, por primera vez en la vida, tenía un poco, digamos, mi vida planeada. Eh, o sea, yo siempre dejaba que me, me dejaba llevar por la corriente pero cuando me fui a Italia, yo mi idea era bueno, ahorita me voy a Italia voy a estar tres meses allá, luego me voy a Estados Unidos el primer año en Estados Unidos eh, yo voy a ahorrar para viajar un poco ahí en Estados Unidos para tratar de venir otra vez a Europa de ahí el segundo año Voy a, según yo iba a estar dos años. Dije, el segundo año voy a ahorrar para después, terminando eso, irme a Tailandia. Siempre mi sueño ha sido ir a Tailandia. Pues dije, para irme a hacer algún voluntariado a Tailandia. Y ya después de eso, ya iba yo a empezar a sentar cabeza y a ver qué iba a hacer de mi vida. Pero, pues, ¿qué pasa? Que aquí en Italia vengo a conocer a mi señor esposo, eh, y pues ya ahí fue como de que pues obviamente todo me cambió, fue de que no, ¿sabes qué? Pues sí me voy a Estados Unidos, eh, pero pues para ahorrar, para después poder regresar acá, hacer toda esta parte que te decía yo de la visa de estudio, eh, que pues es caro, o sea, los cursos que hay que pagar son bastante costosos, eh, entonces yo era como que bueno voy a ahorrar para, para esa parte y ya después eh, pues me vengo ¿no? entonces ya estando en Estados Unidos eh, pues todo lo que pasó se supone que mi novio iba a ir a verme en abril y pues todo pasó en marzo entonces este, pues obviamente ya no lo vi desde que empezó la pandemia hasta estuvimos más de un año sin vernos eh, entonces este ahí yo estando en Estados Unidos era como de que no, aguanta porque tienes que ahorrar, necesitas dinero. Si te regresas a México, pues no vas a trabajar, no vas a tener, o sea, no, no hay manera de que lo puedas hacer. Entonces siempre como que esa era mi motivación y decir, no, a ver si sí, piensa en tu futuro, cuál es tu objetivo. Pero ya al final llegaba un punto donde pues yo ya no estaba bien, ya no me sentía bien. Entonces sí fue, fue muy duro. Eh, y fue un proceso muy largo el yo decir, ¿sabes que Ya no puedo, eh, necesito regresar a un lugar donde yo esté bien, y bueno, eh, te digo que mi sí súper sí, buena, siempre estuvo como apoyándome, incluso ellos me decían, eh, este están estos psicólogos, si ¿Sí necesitas un psiquiatra que te dé alguna medicación, porque pues yo sí, realmente, pues, no, no, digo, no tenía yo ningún dia diagnóstico como tal, pero pues probablemente sí necesitaba alguna medicación eh, incluso mis hosts me dijeron si se necesita y se tiene que pagar, nosotros te, te apoyamos, pero pues yo mi respuesta fue de, ¿saben qué? muchas gracias, pero yo siento que yo tengo la respuesta a lo que me puede ayudar, y mi respuesta es, necesito a mi familia o sea, necesito estar regresar a, a mi lugar a mi casa y yo siento que eso me va a ayudar efectivamente, o sea, yo regresé a México y todo normal o sea, yo me volví a sentir bien, volví a tener energía eh, y pues sí, fue de que sí si hubiera yo aceptado tal vez la medicación que no tiene nada de malo o sea, es también algo súper válido eh, ay, lo siento eh, te decía eh, si yo hubiera aceptado eso probablemente me hubiera ayudado pero dije ¿para qué? si yo sé cuál es la solución más pues tal vez no más fácil porque sí generé problemas allá dejando a mis niñas así a la bendición de Dios pero para mí Mariel que en ese momento fue como a ver no ya ubícate tú tienes que hacer algo por ti eh, fue no ya no puedo necesito regresar a mi lugar feliz, que pues fue, fue, fue mi casita, que bueno, también mi lugar feliz estaba dividido porque pues era como que quiero estar con mi familia, pero también era como que quiero ver a mi novio pero sí. seguía, seguía ser, cerrada la frontera, entonces este, pero pues sí, o sea, ahí fue donde aprendí mucho a darme o a ubicar ese, ese límite y por ejemplo, yo soy, te digo que soy nutrióloga, entonces también eso es algo, muchas de mis pacientes son outpers entonces eso es algo que siempre trato de, de hablar con ellas porque muchas veces tú no lo ves, pero el cómo estás tiene que ver con todo. O sea, con el tú cómo te sientes, si a veces tú ni piensas que si estás estresada, este... Eso es lo que te impide lograr un objetivo que tengas en cuanto a tu peso, aunque te cuides en cómo comes, aunque hagas ejercicio, el hecho de tú psicológicamente cómo estás es tu impedimento, entonces yo muchas veces es, a ver, espérate, no te forces de más, o sea, escucha a tu cuerpo, que muchas veces es lo que no hacemos, o sea, como que tu objetivo es tal y tú dices, no, es que todo mundo me dice, no, es que tú piensa en ese objetivo, enfócate en eso y lo vas a lograr, y sí, es cierto, pero no a costa de otra cosa. Sí, eso
0: es verdad, precisamente ayer estaba pensando, ayer tuve un día un poco caótico, bueno, no solamente ayer, tuve unos días caóticos esta semana Y no he tenido tiempo como de organizar un poco el apartamento, pero ayer mismo estaba pensando en eso que te dicen, de que así mismo como luce tu casa Asimismo, en algunas ocasiones luce tu cabeza, ¿sí? Como que tú, si tu espacio está así tan desorganizado, quiere decir que tu cabeza
1: también uh
0: -huh. está un poco desordenada, tus pensamientos están igual. Entonces, si sí tienes razón en cuanto a um, lo que dices de que no importa muchas veces cuánto te esfuerces en algo, pero también hay que escuchar. ¿Cómo está tu cuerpo? Porque no siempre es igual, no siempre te va a pedir lo mismo.
1: Sí, o sea, es que digamos que ahorita está muy... Es como muy de moda el ser positivo. O sea, como que no, es que tú tienes que ser positivo. Si tu objetivo es ese, enfócate solo en eso. Pero también hay que ubicar eh, que todo tiene un límite. O sea... Eh, lo que regreso al, al ejemplo de de mis pacientes no muchas veces me pasa niñas que pues así, ¿no? Están en la misma situación que tú, que tienen muchas cosas que hacer, que trabajan por acá, trabajan por acá, luego tienen esta otra cosa, aparte ya se metieron al gimnasio porque ya empezaron también plan de alimentación e y tienen que ir seis veces a la semana porque si no, pues ya no no funciona y no sé qué, yo así como que a ver, no, o sea, si tú solamente vas a ir dos veces a la semana, no tiene nada de malo, no por eso... Eh, obviamente es más efectivo que fueras seis veces cinco veces pero de qué te va a servir ir más veces cuando tú el resto de tu tiempo vas a estar cansada no vas a poder hacer nada no vas a poder disfrutar otra actividad o sea no vas a estar bien ni acá ni allá por estarte forzando a hacer más cosas o cumplir con más cosas que si tú solita o sea Ajá, o sea, que básicamente tú sola te hiciste, te pusiste toda esa carga. Entonces, este, y mira, yo te diría, yo eso, toda esa parte la vi y la descubrí eh, justamente en eso, ¿no? Cuando dije, no, sabes qué, ya no puedo, ya, o sea, hasta aquí. Eh, si no, mi cuerpo ya, o sea, mi pobre cuerpecito ya estaba ahí luchando por sobrevivir. Entonces, pues, qué necesidad de llegar a ese punto. Sí, sí,
0: eso, eso es completamente cierto. No, no hay que sobrepasar los límites porque es cuando todo empieza de mal en peor, por decirlo así. Exacto. Eh, quisiera preguntarte una cosa. ¿Cómo fue tu relación a distancia? ¿Cómo lo manejaron?
1: Pues mira, eh, digamos, yo siento que al principio lo supimos manejar bien. Eh, no te voy a decir que Ay, todo fue maravilloso... Increíble... Eh, porque si mis amigas que estu estuvieron de au conmigo... Me escuchan a decir... ¡Ay mentirosa! No es cierto... O sea, Porque no... O sea había días que yo estaba así... Como que es que ya no puedo... Eh, pero yo siento que a lo que a nosotros nos afectó mucho... Fue la incertidumbre... De no saber hasta cuándo nos íbamos a poder ver... Eh, yo... Cuando nosotros nos despedimos aquí... Él me llevó al aeropuerto... Cuando yo ya me iba a regresar a México y ya después hablándolo nosotros dos en el fondo los dos teníamos la idea de esto no va a funcionar o sea, no, no tenemos futuro, pero ni él ni yo dijo nada, o sea los dos nos despedimos como de que no, vamos a intentarlo, me acuerdo que yo todavía le hice una cartita, yo soy una romántica más no poder, entonces <risa> yo le hice una cartita así a mano, se la di este, y me acuerdo que una de las cosas que le escribí fue que este que pues yo no sabía qué iba a pasar, pero pues que le agradecía muchísimo porque gracias a él mi experiencia aquí había sido muy bonita, había yo disfrutado mucho, había yo conocido eh, había yo conocido tal cual la cultura de ellos, porque pues había yo salido con un grupo de italianos, ir por una pizza, ir este, a tomar el café, o sea, todas esas cosas que ellos hacen, que era mi objetivo, ¿no? Como conocer qué es ser parte de su cultura. Eh, entonces, este, pues los dos te digo, pensamos eso, pero nadie dijo nada. De ahí, pues al principio, yo eh, por las experiencias previas que había tenido en relaciones, yo dije, no, no, no va a funcionar, porque yo soy este como que, pues generalmente era yo como muy celosa siempre, pero algo que también, eh, bueno, yo eso pensaba cuando empecé como a salir ya con él, pero conforme empezamos a salir más, yo me sentía muy distinta, porque no me sentía con esos celos, o sea, yo como que, bueno, eso es algo que siempre como que le trato de decir a alguien que me pregunta, como que, oye, ¿cómo le hacen? Porque pues aparte de la confianza y todo, yo así como que es que no la forzas, tú solita la sientes. O sea, aunque él saliera con amigas, con amigos, con quien fuera, yo me sentía con la tranquilidad de que yo sabía que él me quería, o sea, que él me quiere. Entonces, eh, si él decide que sabes que conoce a otra persona, bueno. Pues ya, o sea, ¿para qué yo te voy a estar haciendo un drama si ya fue tu decisión? Y que bueno, en ese momento no era como que yo pensara en eso, simplemente que así como ahorita, pues yo ahorita me voy a ir a México, eh, él se tiene que quedar aquí por cuestiones de trabajo y vamos a estar pues un mes, pues digamos, separados eh, pero creo que ambos tenemos esa tranquilidad de que, bueno, tú te vas a quedar. Pero yo no es como que me esté pasando por la cabeza de que, ay, qué tal si se encuentra otra, qué tal si se va, no sé, o sea, no. creo que él tampoco, o sea, es algo que esté pensando porque tenemos como esa, o al menos yo de mi parte siento esa tranquilidad. Eh, y fue algo que creo que también me ayudó, o a ambos nos ayudó mucho a aguantar todo el proceso lo difícil fue ya después de unos meses, eh, o sea, yo creo ya llevábamos como seis meses eh, sin vernos y sí empezábamos como a discutir mucho, yo... Yo sé que va a sonar como muy egoísta y muy feo, pero me acuerdo que yo en esos momentos eh, a mí me molestaba que él pudiera salir con sus amigos y yo estaba ya encerrada, ¿no? Cuando primero había sido al revés, o sea, yo seguía saliendo y aquí en Italia ya estaban en el encierro total. Eh, entonces yo sí luego era de qué es que te fuiste, yo quería que viéramos una película juntos, o sea, yo sé que al rato que escuche esto en, en el podcast voy a decir, ay, o sea, me escucho toda egoísta diciendo esto, pero pues en ese momento eso era mi sentir eh, y ya ahorita lo analizo y digo, pues son cosas tontas, sin sentido, pero eso era también lo que a nosotros nos hacía darnos cuenta que era como todo el... Pues no sé si como la presión o el... La, ay, yo no, no sé cómo explicártelo, pero como esa incertidumbre del no saber cuándo nos vamos a poder ver, porque, digo, era... Ponle que los casos subían y bajaban, pero las fronteras seguían cerradas. Yo para venir a Italia tuve que pedir un permiso en la embajada. O sea, él tuvo que mandar un documento a la embajada en México para que me dieran un documento. O sea, cuando fue mi boda, aquí fue nuestra boda civil, la, la religiosa va a ser en México. Mis papás no pudieron venir porque las fronteras estaban cerradas todavía. O sea, y aunque hablamos con la embajada, con todo, no había poder humano que diera una forma de que se pudiera. Entonces, sí. eh, también toda esa parte, eso fue lo pesado para nosotros. Pero creo que si eso no hubiera pasado, eh, o sea, si nosotros nos hubiéramos visto al menos una vez entre todo ese periodo de tiempo, porque si sí estuvimos, a ver, um, como año y... Como a año poquito menos de año y medio así Sin vernos sí. Todos los días hablábamos eso sí Los fines de semana que era cuando más coincidíamos Porque también la diferencia de horario Pues sí. hace, hace más complicado todo eh, Luego los fines de semana Que coincidíamos eh, Veíamos películas juntos O sea a veces como que comía, bueno yo comía, él cenaba, pero ahí estábamos como este, pues como nuestro date, digamos. Eh, pero pues, sí, lo, lo difícil fue eso, no poder vernos. sí, te entiendo completamente. Yo digo
0: que algo que hace funcionar una relación a distancia siempre va a ser tener una meta. O sea. Exacto. Tener un tiempo establecido de que sí, efectivamente no va a ser por siempre, pero nos vamos a ver en tal punto y listo, se acabó. Pero digo que la pandemia rompió con todo, <risa> o sea, no solamente a nivel de salud, no solamente a nivel eh, psicológico, nada. O sea, no, la pandemia le enseñó a todo el mundo que podemos tener los planes que queramos, pero.
1: pero o sea, no sabes, no sabes si se va a poder hacer o no.
0: Sí, o sea, es una locura eh, Más o menos ¿En qué tiempo ustedes decidieron casarse? O sea porque,
1: um, ¿tú me Pues
0: cuentas mira si Ustedes estaban a distancia todavía Cuando hicieron ese proceso, ¿no?
1: Sí, ya después yo me vine Me vine acá Estuve Como medio año O sea, como que fue medio año este, Ya viviendo aquí los dos y ya después ya fue como que dijimos bueno, vamos a, pues estamos obviamente, creo que la parte más difícil, lo que yo te diría lo más complicado en una relación así no es el llevar la relación a distancia, es sí. cuando ya no estás a distancia, el adaptarte a estar con esa persona que es de un lugar diferente, que la cultura es distinta, las tradiciones son diferentes, sí cuando vives o te vas a vivir con una persona, aunque sea una persona que vivía dos casas de tu casa, que es de tu ciudad, que todo es, digamos, semejante, son choques de que cada familia tiene su educación. Entonces, cuando es otro lugar diferente, pues son choques todavía más grandes. Entonces, este, pues ya, o sea, ahí como que lo, digamos... Pues sí, fue como, bueno, ver, vamos a ver si, si nos llevamos bien, si no, ¿qué pasa? Eh, ya después de esos seis meses fue que dijimos, bueno, pues, pues sí, o sea, creo que estamos bien, estamos eh, los dos, sabemos que esto es algo que, que queremos, eh, ya lo logramos hasta este punto, entonces pues vamos a, a este, este es nuestro objetivo, ¿no? nuestro objetivo de vida pues ahorita es como, pues vamos a hacer que funcione y ya, ahí fue cuando tomamos como la, la decisión de pues va, vamos a, a, a casarnos. Sí,
0: algo que es importante resaltar, que yo la verdad no había pensado sino hasta hace poco hablando con una amiga, ella también tuvo una relación a distancia bastante tiempo y ya cuando vino acá a Estados Unidos se casó, y ahora esto está teniendo algunas complicaciones referente a adaptarse porque pues finalmente cuando uno está en una relación a distancia uno se da cuenta que sí uno tiene a esa persona pero uno no, como que no tiene ese tiempo de conocerse de verdad, o sea en es, sí. a estar en ese entorno y saber de que sí, bueno, está bien sí sí somos el uno para el otro y vamos a casarnos y no ya si te casas con esa persona, o sea, es como una cajita de sorpresas,
1: ¿no? Exacto, que bueno, creo que eso siempre pasa, ¿no? Porque aún así, aunque sea alguien, un, tu novio que estuvo contigo siempre, luego dicen que ya, bueno, que no vivías con él. Y ya cuando se van a vivir juntos, pues siempre es como que vas descubriendo cosas nuevas, ¿no? Pero sí, es súper distinto cuando es una relación a distancia. Por eso te decía, creo que la parte más difícil de la relación a distancia es cuando se termina la relación a distancia. acá en Estados Unidos uno no, uno aunque trata de comer bien es difícil. No, 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 mira, yo en Estados Unidos tengo un shock que, o sea, ahí fue donde yo dije dónde estoy y qué estoy comiendo. Eh, yo, es, es un antojo extraño, es una cosa rara, pero a mí me gusta mucho comer lechuga con queso y salsa valentina, supongo que conoces la salsa valentina no ah bueno, es una salsa mexicana, una salsa picante sí. eh, que en todos los supers en Estados Unidos también, bueno casi siempre se la, la encuentras eh, sí. es una cosa extraña porque esa salsa es como para botanas ¿no? pero a mí me gusta muchísimo la mezcla de queso con lechuga y salsa ok ah, pues yo luego este, en, allá en Estados Unidos eh, me compraba mis bolsitas de quesito y me compraba mis lechugas. Y las tenía yo abajo porque yo vivía, eh, bueno, mi habitación estaba en el basement y en el basement, aparte, ellos tenían como otra cocinita. Entonces, yo ahí en esa cocinita tenía en el refri mi lechuguita y mi quesito. Hubo una vez que se me olvidó que yo tenía una lechuga en Mira, el. Lo,
0: que, lo único, ya para cerrarte, si te iba a preguntar, era como ¿Cuáles son los aprendizajes que has tenido eh, de toda esta experiencia, de toda esta trayectoria ya que has hecho viviendo en el extranjero?
1: Ay, a ver, ¿qué te pudiera yo decir? Mm, creo que el darme cuenta cuánto quiero mi país y cuán orgullosa estoy de mi país. Porque eh, yo, bueno, obviamente hay de situación a situación, ¿no? Hay muchas niñas que salen de su país y pues lo primero es como que, por ejemplo, estás en Europa, ¿no? Y ah no, ya estoy acá, o sea, yo ya vivo por acá, o sea, ya, ¿yo qué voy a estar regresando? Que no sé qué. Eh, igual Estados Unidos tú mismo, o sea, como que, ah, no, yo ya tengo ciudadanía, ¿no? O sea, eh... Para mí es como de... O sea, yo no te miento. Aquí en Día de Muertos, que acaba de pasar, yo pongo mi altarcito. El año pasado hicieron un evento del consulado. Yo fui a bailar en el evento. O sea, yo era más orgullosa de... Bueno, porque yo bailaba folclore en México. Sí. Entonces, este... Creo que lo que ya te había yo mencionado antes de el hecho de saber qué tanto soy capaz de hacer, porque también eh, pues, he tenido que hacer cosas que yo... o sea. Yo que me iba a imaginar que me iba a tocar este, estar trabajando con turistas, no estar este, atendiendo, o luego tener que andar ir a atender la cama de una habitación. O sea, todas esas cositas que yo, pues no sé, o sea, tal vez en algún momento, pues no verlo como algo mal, pero sí como algo que yo jamás pensé que iba a hacer Y lo he hecho y digo, no tiene nada de malo. Eh, o sea, como el darme esa apertura de Saber que pues, cualquier cosa que tú hagas que te ayuda, pues no, no está mal. O sea, es porque es lo que uno se tiene que ir adaptando a lo que está pasando en ese momento en tu entorno. Eh, y también esto, o sea, lo que te digo de el cuán, cuánto yo quiero mi cultura. O sea, cuánto para mí es bonito eh, el contarles a otras personas el... O sea, el orgullo que yo siento de que diga, ah, esto es México, ah, sí, yo. O sea, como que, o en cuanto, o el ver cómo los extranjeros perciben mi país. O sea, de que muchas veces les digo, ah, México, ah, este, ay, en México, yo ya fui a México y la gente es bien linda, eh, te tratan súper bien, te regalan cosas, o muchas cosas, o sea, eh, siento que para mí el estar en el extranjero, esa es como la parte... Mm, pues es la parte difícil y también la parte bonita, porque pues por lo mismo de que pues, obviamente mi familia, todo está allá en, en mi país. Por eso ahorita ya ando súper feliz, emocionada. Bueno, ando dividida a la mitad, ¿no? Porque una parte de mí está feliz de que se va a ir a, 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 a su pueblito, pero otra parte de mí también es como que voy a dejar a mi esposo aquí solito tratando de sobrevivir con los michis. <risa> pero, este, pues sí, creo que eso es lo que, lo que yo te pudiera decir como me ha hecho o me ha reafirmado lo, lo bonito que es para mí el ser de donde soy y el estar orgullosa de lo que es para mí y para otras personas, pues, mi país, ¿no? Incluso creo que a veces los extranjeros lo perciben mejor.
0: Sí, eh, perdóname que veía algo raro afuera. Bueno, ya, eh, listo, ya por último, eh, quisiera que nos dijeras, como, ¿qué consejo...?
1: Uy, a ver Pues que A ver, hace cinco años, ¿qué año era? Hace cinco, hace cinco años ¿Qué andaba yo haciendo? Estamos en el 2022 en el... Ah, Ok, uh, pues que es, es, Hace cinco años era un periodo un poco Difícil, no estaba yo en una situación muy bonita Entonces Lo que yo le diría es como que Todo lo que te está pasando ahorita Que en este momento te está, Te tiene como en un hoyo muy feo es lo que te va a permitir o te va a dar ese impulso para hacer cosas que no te imaginaste que ibas a hacer, eh, cosas que para ti era como que tú lo veías en algún lado y pensabas, ay, qué bonito que a la gente le pasan esas cosas, pero a mí nunca me va a pasar eh, entonces sí es como que bueno, todo lo que te está pasando, o sea, es como muy cliché, pero pues es real, o sea, todo lo que te está pasando es, es por algo y tampoco es como que eh, decir como que ay, tú agradece lo que te está pasando y eso, pues no, pero es como tú sé consciente que si esto no estuviera pasando, no, y no tomarías las decisiones que vas a tomar que te van a llevar a eso que te va a hacer estar bien y a sentirte bien contigo.
0: Ok. Qué bonito, qué bonito que. Que al final de cuentas eso pase porque yo sé que a nadie le gustan los procesos y uno no es consciente cuando los está viendo, uno, uno solo siente que todo lo malo le pasa a uno.
1: pero Sí, sí, no, y mira, y algo que, eh, digamos que una plática que tuve hace poco que me hizo como, tal vez yo tuviera, sin esa plática yo te hubiera dicho eh, que parte de eso es agradecerle a las personas que tal vez en algún momento te hicieron daño que porque eso te permite toma, llegar a donde estás ahorita pero eh, una vez alguien me dijo dice bueno sí es a, si una persona te hizo daño y eso que te hizo te llevó a tomar esa decisión no fue porque la persona lo hizo o sea no le tienes que agradecer a la persona te tienes que agradecer a ti porque tú fuiste quien a pesar de lo que haya sido tomó las decisiones que tomó para estar en donde estás. Entonces, no es como que tú agradece, aunque te hayan hecho esto, tú, si eso no lo hubieran hecho, tú no tuvieras, no estarías aquí, sí, pero no, te voy a, no por esa persona, sigue siendo por mí, porque yo, basándome en eso, tomé las decisiones que tomé para llegar a donde estoy ahorita. Sí,
0: eso es completamente cierto. Finalmente esos son los procesos que te dan las herramientas para Exacto. para que vayas a
1: vivir en el futuro.
0: Pero bueno, Mariel, te agradezco mucho por haber estado en este episodio. De hecho, creo que es uno
1: que... Ok, pues mira, si si nos está escuchando alguna persona que esté como en su proceso de de y todo, les repito lo que dije hace rato para escoger su familia no se desesperen, no se emocionen y principalmente no elijan a una familia solo por el lugar eh, que digas no, es que yo quiero estar a fuerza en tal lado
0: ¿Qué le dirías a las personas para que lleven mejor el proceso de vivir en el exterior?
1: Que tienes que ser muy abierta y tolerante, en el sentido de que así como tú quieres que la gente respete lo que para ti es normal, tus tradiciones, tus costumbres, tú también debes tener esa apertura para aceptar y conocer otras cosas, porque pues hay que entender que muchas veces es complicado para ciertas personas que si tú estás yendo a un lugar, no es porque ellos se van a adaptar a ti, sino porque tú tienes que empezar a adaptarte un poco y conocer a ellos. Entonces, si eso no lo haces, va a ser un proceso difícil para ti.
0: Tienes toda la razón en eso. <risa> tienes toda la razón en eso y a veces es algo que nos cuesta aceptar. Eh, sí, 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 sí.
1: Pero si no lo haces, eso te hace más difícil tu proceso. Entonces, no, Sí, sí, muy buen consejo,
0: Mariel. <risa> bueno, eh, te agradezco otra vez por toda esta información que nos diste. Ya eh, les digo a las personas que nos están escuchando que igual a Mariela pueden seguir en su Instagram o en sus redes sociales como apareces en, en tu en redes. En
1: Insta, so estoy como ay, no me acuerdo mariel-gds mariel que son mis, las iniciales de mis apellidos sí, así estoy
0: listo, yo, yo, yo supongo que en algún momento si ustedes la necesitan para nutrición para consejos y demás ella estoy segura que les va a dar la información que necesitan así que les agradezco a todos por estar en este episodio y eh, los veremos en el siguiente episodio. Muchas gracias.